0: RMF. Le nom des rues de Montréal par notre historien Daniel de Montplaisir. Salut Daniel Bonjour. Tu nous présentes qui aujourd'hui Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'avenue du président Kennedy. Ah, ok. Euh, on m'a sinon reproché, fait remarquer qu'en général, quand je parlais des des des, 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 des personnes qui ont donné des, des des noms de rue, je disais généralement du bien et assez rarement du mal, sauf la fois où vous vous en souvenez peut-être où j'ai parlé de ce pauvre général Giraud. Ah bah c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Et et il s'en souvient encore. Et il s'en souvient encore, <rire> Général Giraud. Alors justement, j'ai choisi un personnage dont on peut dire du bien, mais dont on peut dire du mal, car c'est un homme qui a une légende rose, mais qui a également une légende noire. Alors le président, l'avenue du président Kennedy. Il y a un prétexte à cette chronique. Elle est parallèle à la rue Sherbrooke. Elle va du centre Eaton à la place des arts et elle a été ainsi baptisée le 9 janvier 1967. Avant, elle s'appelait Avenue Ontario. Elle existe toujours, l'avenue Ontario. Ah, okay. mais elle a été, voilà, on a, on a enlevé un bout de l'avenue Ontario pour, pour faire l'avenue du président Kennedy. Donc le 9 janvier 1967, pourquoi ce jour-là Parce que euh, le 22 novembre 1963, donc le 22 novembre précédent, il a été, commencé, assassiné. À Dallas, c'est d'ailleurs un grand nombre de ah bon grandes villes euh, du monde entier euh, se, se couvrent à ce moment-là de parcs, de places, d'avenues du président Kennedy. Il y a un pavillon de l'UQAM également qui lui a été dédié. Alors, je disais qu'il a une légende rose, oui, dans tous les sens du terme d'ailleurs, parce que c'était un gros coureur de jupons. Alors... Famille idéale, immigré irlandais, qui ont progressé à la force du poignet. Il est né en 1917 d'un papa ambassadeur qui s'était fait lui-même. Il a fait la guerre, il a été héros, son frère a été tué. Enfin voilà, il est élu représentant démocrate en 1946 quand il n'a que 29 ans. Et puis il est élu sénateur en 1952. Il est beau, il est jeune, il est sympathique, il est ambitieux, il a des projets, il parle bien. Finalement, il devient président des, des États-Unis en 1960, battant de très peu Richard Nixon, qui était le vice-président d'Eisenhower. Euh, paraît il que lors du débat télévisé, Nixon était mal rasé et que Kennedy était beaucoup mieux maquillé, peut-être que les maquilleurs étaient démocrates. Bon, donc le voilà élu en 1960, il insuffle un esprit nouveau à la politique américaine, qu'il appelle même, lui-même d'ailleurs la nouvelle frontière, et inaugure, si on peut dire, les débuts de la détente avec euh, l'Europe de l'Est, qui est le grand problème de l'époque, qui va permettre notamment les premiers accords de euh, désarmement. On connaît son intervention magistrale dans l'affaire des missiles de Cuba, qui a peut-être évité, dit-on, une Troisième Guerre mondiale, et qui a fédéré autour de lui tout l'Occident, y compris celui du général de Gaulle. On connaît aussi, on se souvient aussi du charme de, de, de Jackie, et même de son charme euh, personnel, de son chapeau. Voilà contre lequel euh, on ne savait pas lutter, et puis également de de ses efforts pour lutter contre la pauvreté aux États-Unis. Donc, un bilan quand même relativement positif. Et il est assassiné en pleine gloire, en pleine jeunesse, commencé, et il rejoint des jeunes comme James Dean dans le panthéon des morts trop tôt. Euh, J'en rappelle d'ailleurs que j'ai fait une petite recherche il y a eu trois présidents des États-Unis assassinés. Ah, euh, okay. Avant Kennedy, 4 avec Kennedy, Abraham Lincoln en 1865, ça c'est assez connu, mais également James Garfield en 1881 et William McKinley en 1905. Tu dis ça, tu dis ça pas pour qu'il une... une rue Garfield ou une rue McKinley, je ne sais pas, il y en a peut-être. Euh, euh, ni Montréal, un assassinat. Mais je, ni, ni assassinat. <rire> voilà. Euh, bon, alors maintenant, oui, il y a une légende noire aussi de Kennedy. Alors, ton père, son père Joseph, il faut dire les choses, c'est une crapule. C'est un mafieux. Ambassadeur en Angleterre, il était pro-nazi, il humiliait sa femme et ses enfants, il était corrompu, il était prêt à tout pour faire de l'argent, y compris à commanditer des, des assassinats. Bon, Joseph Kennedy, tout le monde le sait maintenant, c'était vraiment un sale type. Deuxièmement, il avait une santé très fragile et dangereuse pour un président, des douleurs de dos terribles qui l'empêchaient de travailler, de se concentrer. d'ailleurs, on sait que Kennedy faisait partie de ces hommes politiques qui n'ouvraient pas beaucoup ses dossiers. Il y avait même une, on disait même en France Qu'il ouvrait plus souvent sa braguette Que ses dossiers, voilà oh. Bon, euh, Et oui justement, voilà, son obsession <rire> du sexe hein, C'est connu, euh, Kennedy euh, Voilà, il avait un sexe dans la tête euh, On connaît son histoire de relation Avec Marilyn Monroe qui, qui vient Avec une robe euh, taillée Sur son corps, chanter bon anniversaire Monsieur le Président, c'était eh une si. époque incroyable On imagine aujourd'hui un président Des états unis ou français dont la maîtresse Viendrait euh, souhaiter bon anniversaire En chantant bah, écoute, dans une robe... Bon, enfin, je... bon, euh, la folie. Hein de, bon. dans, dans, dans certains pays, on pourrait l'imaginer. Voilà, Oui, dans je, certains je, pays, je, oui, fin, voilà. fin, fin, certainement <rire> pas au Canada ni en France, Non. pas Voilà, bon, on sait que voilà. Marilyn Monroe, il l'a partagé <rire> avec son frère, qui sont peut-être, peut-être, ils ont peut-être rampé dans, dans sa mort, dans son dans assassinat, enfin bon, c'est pas très brillant tout ça. Il a également casé sa famille avec un frère ministre, dont il arrive à faire nommer sénateur. Et puis, sa politique extérieure, bah, c'est pas si brillant qu'on dit. En 1961, il y a quand même, c'est lui qui laisse construire le mur de Berlin. Alors, bah, il pouvait peut-être pas grand-chose, c'est vrai. Enfin, il y a un président des États-Unis qui s'appelle Ronald Reagan qui, lui, l'a fait tomber. Kennedy, lui, ben, l'a laissé construire. Euh, il y a également cette affaire de la baie des cochons où il essaie de faire tomber le régime de Cuba. Puis au dernier moment, il décide de ne pas soutenir les anticastristes en ne leur prêtant pas l'aviation américaine, de sorte qu'il condamne à mort plusieurs centaines de, de gens qui vont là-bas pour libérer Cuba. Bon, euh, c'est pas très brillant. C'est lui également qui a démarré la guerre du Vietnam qui est à l'origine, en tout cas, de l'escalade dans la guerre du Vietnam. Politique intérieure, oui, alors il, a beaucoup, il avait beaucoup d'intentions, mais il n'a pas fait grand-chose. Par exemple, la lutte contre la ségrégation des Noirs c'est resté complètement euh, dans le discours. Il a également fait un très mauvais choix avec le vice-président Johnson, qui était un type lié à la mafia, qui a peut-être d'ailleurs participé à un assassinat, et qui a été absolument un bourreau au Vietnam. Bon, voilà. Donc... Paix à son âme, évidemment, quand même. Alors, est-ce qu'en politique, il faut se méfier des belles gueules et des beaux parleurs Certainement pas, parce que, regardez, Tony Blair, Bill Clinton, Barack Obama étaient des gens qui présentaient très bien, je ne dirais pas la même chose, de certains premiers ministres anglais ou présidents américains d'aujourd'hui. Je pense qu'on pourrait conclure en pensant à un monsieur qui vivait au XVIIe siècle, qui s'appelait Blaise Pascal et qui disait « L'homme n'est ni ange ni bête et qui veut faire l'ange, bien souvent, fait la bête ». Mais... Merci beaucoup, Daniel. C'était Les Noms des Rues de Montréal par Daniel de Montplaisir.